0: 如果你是一个专业女性，职场穿搭常常是个需要很耗费心神的事情，因为呢，一些过分强调专业的衣服，有可能呢穿起来你会觉得老气无趣。可是呢，一些强调活力还有柔美的衣服啊，你可能又担心大家会因此呢忽略自己的专业。于是很多女性啊，为了专业场合买了各式各样的衣服，可是却总苦于这些衣服啊难以多元应用。也因此，大人学呢有开设一堂非常适合职场女性的课程，叫做《给女性的大人专业穿搭》。在这堂课程中，专业的造型讲师会提供你全方位的穿搭知识，尤其要教你合一的采购，还有搭配，能让你呢透过一个单品就有多元的应用，既适合休闲场合，也适合搭配来建立正式可是却有个人特色的感觉。此外，课程还会让你完整的理解穿搭的核心原理，透过对于颜色、单品、材质、剪裁、搭配、饰品，甚至鞋包的加成，让你找出自己更多的可能性。欢迎可以透过下方的链接，看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk。这是达人学的线上广播节目，我是舅张国阳。达人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享质押发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天呢、啊，我们是又是难得的这个访问时间。那我邀请到的这个来宾啊，其实是一位有很多身份的名人。那他的身份啊，包含艺人，包含主持人，包含歌手。那同时呢，他还是作家。那最近呢，他又出了一本新书啊，然后还推出了这个线上课程。那这位来宾是谁呢？是这个曾宝仪小姐。那我请这个呃曾宝仪小姐来到我们节目啊，是因为她最近呢出了一本很有趣的书。那所以呢，我就希望说呢，她能够来跟我们一起啊，来聊聊这本书。那这本书呢，它的书名是这样，叫做呢《一期一会的生命礼物》。那些呢让我又哭又震撼的跨国境旅程。那老实说啊，一开始我拿到这本书啊，我这个完全以为它是一个旅行的这个游记。那我本来还想说啊，这个旅行书好像跟我们的这个族群好像没什么关系。可是呢，等我实际打开来之后啊，我才发现呢，完全不是这样。它是一个完全出乎我意料的一个主题。可是呢，我想说呢，就让老师来跟大家来说明一下好了。那这个这个宝仪老师啊，可以跟我们听众分享一下，就是呢，如果你要用三个关键字来简单的介绍这一本书，您会用哪三个词呢？就是我有习惯啦、啊，就是来参加我们这个节目的这个作者，我都会尊称一句这个老师，所以希望这个老师啊，这个
1: 周老师你好，好谢谢谢谢，谢谢<笑>还有各位听众朋友大家好，我是曾宝仪，对，今天真的很高兴有机会能够来上这个大人的 small talk。呃，如果要有三个关键词的话呢，我会选生与死
0: 、生与死、
1: 生与死、爱与性
0: 、爱与,爱与性、啊、爱与性、爱与性是
1: ，还有界限与标签
0: 、界限与标签啊，什么什么意思？<对>能分别来解释一下其？其实
1: 这这三个主题就是我这四趟旅程的主题。生与死，因为我们探讨的是安乐死跟人类永生的问题，所以一目了然。爱与性，因为其中有个议题是讨论的是 AI sex robot，AI、嗯嗯、性爱机器人。<是>对，那你不免就会探讨到什么是爱，什么是性，你如何定义你生命当中人与人之间的关系，或者是人与物之间的关系？人与物
0: 之间的关系，对。Okay, <是>然
1: 后最后一个界限与标签，因为其中有一个旅程，我是去了美墨边境，嗯，采访了非法移民的问题。<是>那那个界限，其实那个界限真的很很吊诡哦、啊，就是什么是国界呢？什么是人与人之间的界限？是什么区分了你们跟我们，嗯、还有他们呢？对，那标签呢？标签其实是我在这一趟的旅程当中常常会遇到的问题，就是我们很容易被，就是我们很容易对受访者贴上一个标签，就比方说他是支持安乐死的，他是反对安乐死的，他是追求永生的，他是反对永生的，嗯、然后他是支持。移民的，他是反对移民的。对，对可是世上每一个标签背后都是一个活生生的人，是他们都有自己的生命旅程，才会做了那个决定。而我在采访的过程当中，其实就是看到了人的那个部分。所以，就如果我不喜欢别人，或者我不希望别人给我贴上标签，比方说我是老师，<笑><笑>或我是主持人，是因为我我若我就算不是老师，我不是主持人，我还是我、啊。是。那如果都没有了这些标签，我是谁呢？嗯，那如果我把这些在人身上的标签都撕下来，我能不能够用一个很单纯的人与人之间的交流？去认识，去聆听，是每一个人不同的处境的，是，对，所以这是我定的三个关键词。Oh, okay.
0: 所以我看书的过程中啊，其实这是一部呃一本节呃这个这是一个节目，对不对？节目的当时的过程，纪录片，对，你把它写成了一本书。嗯，这这个节目是什么？跟可以跟我们这个听众朋友介绍一下吗？
1: 这个纪录片是一个系列的纪录片，叫《明天之前》是。是，然后它其实就是想要探讨明天，就是未来，未来我们即将可能会面对的问题。是，是而今天的我们会如何应对？嗯，所以你说安乐死，安乐死，<是>其实，在有一些国家已经是现实了，是已经是现实。了。对，但在我们可能在我们的国家里面，就是只是一个讨论。没错，到底我们要朝要不要朝那个方向去走？<对>人类永生也是的，就是真的有一群人非常努力的想要回。很久，<是>很久很久很久。那如果那些不知道的人呢？嗯、他们会不会就成成为某种资源？就好像 Mat rix,、嗯《Matrix》黑客任务里面，我们会不会只变成电池？电池对。然后再来就是边境的问题。虽然我们活在台湾，对，我我在书里面也说嘛，什么边境？我们台湾哪有什么边境？嗯、四边都是海，出国是就是要坐飞机啊。<错>可是事实上，那个边境界限已经越来越模糊
0: 了。对，在在某些地方，其实边境就是画的一条线嘛。对，甚至你在当场还看不到。是。对，地图上有，可是这个就是过去了，哎，就过去了。这、嗯、这就
1: 是我我在那个美墨边境遇到的一个非常吊诡的问题，因为我跟一个边境的民兵是去爬了一个沙漠的山，对对对然后就是去经历非法移民他们会走过的路径。<是>然后我们爬上那个山顶的时候，他就指着很荒芜的一片沙漠，就说：“你看，就是那里，那里什么都没有。”然后我说：“对，那里什么都没有。”他说：“对，这就是告诉我们，边境真的很危险，他们随时想过来就可以过来。<笑>可是我看到的却是另外一件事情，就是到底是谁在一片荒芜的地方画下了一道界限，区分了、嗯、区分了你们跟我们？为什么在这条线里面的人就可以有劳健保？对，在那条线的人就要被毒枭或者是人蛇集团控制？对，为什么就是就是那那条线到底是谁画的？”但为什为什么人类总是要在彼此身之间画下那道其实根本不存在的界线？是
0: 对啊，谁谁、嗯、来决定谁可以过来，谁不可以过来？对，谁来决定谁可
1: 以永生，谁、嗯、不能永生？<是>对，所以我总觉得这些议题，这些议题看似离我们非常遥远，但嗯，呃、
0: 其实也没那么遥远，对不对？對这就是
1: <算>这就是最尴尬的事情
0: ，甚至这个边境的边境呃边境的问题啊。如果你真的是生活在那个土地的人，其实这就是现实在发生的事情嘛。嗯，对啊。呃，我我自己在读这本书的过程中啊，就一开始我真的以为它就是一本旅行书，然、啊、后我就想说啊，旅行书，嗯，好，我们来看看。就结果翻开来一看，发现哇，里头其实探讨的议题啊，它其实是呃有有一些哲学、有一些人文的一些啊、呃，就是需要我们大家去醒思的。因为像呃刚刚这个呃宝仪他提到说，像这个呃安乐死。或者是永生，好，这些议题啊，这些议题啊，其实真的都是接下来，我觉得大部分的人啊，可能该去思考的。尤其是我相信很多人啊，呃，我们的很多听众啊，可能你也到三十岁、四十岁了，那身边的人啊，开始难免就会有一些病痛啊。我我就举例，像我身边我就碰到有几个朋友，他可能有这个所谓忧郁症。好，那忧郁症他就会讲啊，他说啊，其实我每天都没有一个生存下去的动机。那我之所以还活着，是因为我觉得如果我死了，我的家人会伤心。那呃，这个其实就变成生死这件事情啊，呃，慢慢我们大家就会开始需要去要去面对。那怎么样去抉择？怎么样啊、呃，决定我的生命到底是一个什么样的一个东西？到底它是一个我的权利，还是它是你知道，是我为了别人而活？我其实自己也是在这个看书的过程中啊，不断在思考这个问题。那呃，宝应，你呃，您在这整个过程中啊，呃，就是听了很多大家不同的一个观点嘛，您是怎么看待这件事情？你怎么想的
1: ？呃，我觉得其实，在这一路上，的确，它就是不断的在我的内心反复的辩证。嗯、因为有的时候，在我面前呢，比方说有在，有时候我访访问了一个强烈支持安乐死，嗯、认为人有离开这个世界。决定什么时候用什么方式离开这个世界的权利，是我们就叫他死亡医生。嗯，然后我听他讲话的时候，我觉得对，为什么死亡一定是悲伤，一定是剥夺？嗯、死亡为什么不能是一场盛宴？是，但可能两天之后，我去采访一个呃英国的女爵，是，然后她其实天生下来就是重度残障，对，基本上呢，医生一接生就跟她的父母说，你这个孩子。没有办法长大，嗯嗯嗯可是他活到了五十几岁，五
0: 十几岁，五十几
1: 岁 OK, 结了两次婚，<是>然后呢，成为英国的议员，<是>而且呃，也组织了非常多为那些就是呃残障的朋友发生的团体，<是>那他就跟我说，如果今天安乐死是一个选项，对，会不会在我很小的时候就会有不断很多人跑来跟我的父母、我的医生，嗯嗯嗯嗯或甚至是我跟我说。你要不要选这个，而不是支持我，支持我活下来。对，每一个人都有活下来的权利，没错。然后我看到他，我说：“对，每个人都有活下来的权利。”然后，然后我就是在这个整个过程当中，就像一个精神分裂的人，就是今天对一对，明天对对一对，然后我就那到底什么才是对？可是我走完了整趟旅程，我发现其实都对，都对。每一个人，所以我说为什么我我觉得这本书很有意思，是每一个人都是有自己的生命路径，而选择了他。他的价值观，嗯，而他的价值观其实就决定了他的世界，是就好像嗯，在序文里面，我们的监制他说，亚马亚马逊的那个创办人曾经在采访的时候，嗯、还是演讲的时候说了一段话，他说：“我常常被问到接下来十年会有什么变化，是，可是很少会有人问我接下来十年有什么是不变
0: ，有什么是不变的
1: 。”那我觉得这段话其实对我来说很关键，是因为。尤其是这一年多，我们经历了疫情，对，我们经历了疫情。你你知道，我们经历疫情这段时间，网络上的那些关于预言的 video 的点击率有多高？对对对，就大家都在看，<我>就是我都忍不
0: 住看了。对，
1: 就是、啊、印度神童又说了什么？對,對,對,啊、对，然后推背图又说了什么？是就是到底到底明天我们会变怎么样啊？是是是。可是我觉得这本书，我想要探讨的是，有什么东西是不会变的？如果你都想清楚了，嗯。即使你活在这个变化多端的世界，你依然能够完好无缺的活在自己的中心里。对，不管不管有没有疫情，对，不管有没有天灾或人祸，对，你还是你，因为你已经想明白了。嗯，你想明白要怎么面对生跟死，你想明白了什么是人与人之间的关系，我怎么面对爱？嗯，然后我还要不要划清那么多界限
0: ？是，还是
1: 其实 we are one。OK， 我们都是一体的
0: 。嗯 o、okay, k 我我大概了解。嗯、那呃，您您怎么看呢？就是说，如果说呃，一路到现在啊，就是因为我我在看书的过程中，我其实就是安乐死这一段啊，安乐死这一段啊，我其实自己就想到，我之前有个老板，因为里头有提到嘛，渐冻人，我其实之前有个老板，他其实也是渐冻人。就是呃，因为我我看的过程中，我也是你知道反复的思辨，想说，哎、欸，对啊，好像让大家可以自由选择死亡是很好的。可是看到某一个地方，又觉得，哎、欸，对啊，如果太轻易可以接触死亡的话，搞不好那些呃，他可以被疗愈的人，他就选择了像我刚刚提到嘛，身边有些人他可能是这个呃忧郁症，他觉得哦，我现在心情低落，那我不如去死一死。那如果这个死亡的选择真的是那么容易的可以被取得，搞不好很多人在这样的一个当下这个 moment， 他就选择去死了。可是如果说哎，这个 moment 过去了，他搞不好他就被疗愈了，他就好了，他就他就康复了。但是呢，我看到后面，我又想到我自己身边，我当时我我刚提到嘛，我有一个之前的前老板，他就是渐冻人。那呃，这个听众可能不知道，渐冻人他就是慢慢状况会越来越坏，然后他的这个肌肉就没办法被控制，好像他是一个神神经上面的一个问题。所以到了后面啊，他的这个四肢啊什么全部都不能动。就躺在那边，好像就是呼吸还会还会可以，就是自己就是不需要去控制的那些肌肉，他会这个自己还会动，所以呢，到最后就就是你知道很惨很惨。那我其实那个时候也就在想，如果在这个 moment 你有选择的权利，到底是你知道让生命走到尽头是好的。还是在一个自己可以控制的那个时候，就把自己结束掉是好的。我也没有答案，其实我也没有得出答案，所以、嗯、我也想说啊，我听听、啊、您怎么看
1: 。其实就跟我在书上走过这趟旅程得到的结论是一样的，就是我,我其实也没有答案
0: ，嗯，因为我
1: 我我无法去评断任何人的人生
0: ，有道理。就
1: ,就好像就我刚刚讲的、嗯、，Jane Campbell 就是那位呃英国的女议员，天生下来就是重度的残障。像你刚刚提到渐东，人，我我的书里面也有一个叫做 Simon 的，对，然后他也是因为本来也是一个事业有成，嗯，就是我我我们所谓的人生胜利者、啊，是,是是是，然后突然发现他的生命得到了一种不可逆转的疾病，<对>然后他没有办法接受这件事情，所以他选择了去瑞士走完他人生的最后一程。嗯嗯、可是你你你怎么能够按着 Simon 的头去看着 j a n e Campbell， 就是那位女议员说，你看他这么辛苦都活下来了，对对对对你这个懦弱的家伙，<笑>没有你没有办法，因为。你没有办法去定义，或你不知道为什么他做这个选择。是我当然非常赞同你说的，就是如果我们没有提供这个选项，会不会明天他就好了呢？嗯
0: ，对可是很多人都会这样想。对对,、啊、对
1: ，但你怎么就我我也不想立定一个非常悲观的明天在那里。嗯嗯可是我里面也有另外一个例子，就是一位爱尔兰的先生，他太太也是得了渐冻症
0: 。嗯嗯对我，我印对他印象很深。他
1: 我也是印象非常深刻，因为他就说，本来他太太在确诊了，然后身体每况愈下的时候，就跟他先生说：“我要去瑞士。<是>”他们其实都已经定好了，嗯嗯就是下礼拜就要飞了。是结果他先生就得到了某些讯息，然后就说：“如果如果我能够让你得到一个方法，是你不用去那么远的地方，嗯、然后我们在家里，你想离开，你跟我说，我们就可以离开。<是>你愿不愿意再多活一阵子？”嗯、太太说：“好。”于是他们赚了三
0: 年，赚了三年，三年是三
1: 年、欸、不而不是而不是一个礼拜就离开、欸。所以你看着这些例子，你会发现，当然这些例子都很极端，嗯、对，可是也因为这些例子极端的存在，你更无法的去单纯的用黑或白、对或错去评断。你就是懦弱，你就是放弃，你就是不够努力，你就是不知足。没有，其实没有，每一个人都是。都有自己的人生在走，而且里面也探讨一件事情，就是到底我们的生命只跟我们自己的决定有关，还是与身边的人息息相关？對對對就要像你刚刚说的，忧郁症的朋友，因为我要为我的家人活下来，一个非常棒的理由。有的时候，我们其实就是需要一个活下来的理由，<是 S 1> 就这么简单而已。<對 S 1> 不管那个是自己还是别人，没有关系的，没有对错，所以。我没有，我没有一个定论，是，就是你说啊，哦、那那如果今天有一天公投了，对，你要支持安乐死或者是反对安乐死，其实我都没有意见，嗯、我我真的没有意见，<是>我觉得，我觉得那就是一个社会共同的决定，<是>你会不会做这个决定，跟这个国家要不要立法其实是两回事哦，嗯、因为那你要到这所有的公民都有一个共识，去认定我们有足够的知识，或者是有足够的理智。去做决定是，然后我们才会把这个东西立法。嗯，而大家都没有准备好之前，没办法，
0: 没错，没,错没办
1: 法就是没办法。你也不能说，哎呀，我们就是明智未开，没有，没办<笑>没办法就是没办法，时间未到啊。是，是嗯
0: ，对啊，所以我觉得听众朋友啊，也可以在这个议题上，您自己思考思考，就是说，呃，两个选项其实都有道理。那到底呃，国家政府哈、啊，或者是我们环境，该不该提供大家这样的一个选择？其实我自己也没有答案，因为我也在思考啊，我也在思考，就是两两边的呃这个论述啊，其实好像都有道理。所以呢，如果呃这个死亡这个议题啊，虽然可能对很多三十岁的人还有点遥远，可是我相信啊，这终究是一个我们继续啊这个老老去的过程中啊要去思考的，甚至你身边的人啊，甚至父母啊，逐渐逐渐我们都会面临到这样的一个问题。那到底是我们要 offer 这个大家怎么样的一个权利？我觉得这是我在这个读的过程中啊，我一直反复在思考的。然后呢，呃，刚刚宝仪也提到嘛，死与生，那生的话，也就是永生的议题，也是书中探讨的。可是感觉永生这个议题应该比较没有那么极端，对不对？感觉好像应该大家都会支持啊。就是如果每个人都可以永生，谁不要呢
1: ？我,我举一个非常简单的例子哦，嗯、我有在出发之前，我在我私人脸书上问了我的朋友一个问题，因为我的私人脸书其实大部分都是我的同学。所以很多都是主妇<笑>，然后我就问他们说：“我说如果有一天你可以没病没痛、不变老的活到三百岁，你愿意吗？”其实大家的答案都不一样。像很多妈妈就会说：“那那只有我一个人吗？那我的小孩也可以吗？”哦嗯、因为他们没他们没有一个人想要独自老去<是>或独自离开这个世界。嗯、然后呢，也有人也有也有男生朋友会说：“我不要。”我不想要失恋二十次，离婚五次，那实在太痛苦了。是就是我后来意识到一件事情，就是每一个人的回答，其实反映的都是他当下的处境。嗯，你现在最在乎的是什么？<對>你现在的日子过得好不好？嗯，如果今天你是一个每天都在为了明天三餐而辛苦劳作的人，<對>你可能会觉得什么？我还要这样工作到三百岁，你放过我吧！<塞 S 1> 我本来以为二十年之后我就可以<笑>你解脱了，了你跟我说我还有两百多年，是你是你是你是搞死我了是吧？嗯、所以其实它反映的是你自己当下的处境，是。而我觉得它是一个很好的醒思，就是不管你会不会永生，不管你将来要决定用什么样的方式离开这个世界，你有没有好好活在今天
0: ？哦，是
1: 你有没有对得起你每一个呼吸？你今天的呼吸，你你有没有觉得说他是他是如何的得来不易？嗯，然后你有没有活过精彩的一生？而在你离开的时候，不管你用什么方式离开，你是不是都是一个很无悔，嗯，然后很开心的状态
0: ？OK， 其实我我觉得这样这样解释是有道理也有趣的，嗯、就是说呃，想不想活久啊？这真的好像是每个人现现况的一个延伸嘛？大家其实。大家这个对未来的想象也很单薄，想的就是我现在这个状况，假设一路延伸到三百岁，那到底是好还是不好？所以他如果活得开心，他当然会觉得说，我就继续这样子开心，嗯、呃，几个两百五十年，对不对？很很棒。可是如果他的状况真的是很惨、很惨、很惨，要延续到这么长的一个时间，哇，这个真的是无止境的一个地狱。
1: 无间道，无间道，对
0: ，那所以可以想见嘛，<笑>如果会对这个永生议题有兴趣的人，呃，显然就是比较优惑的一群人。对，對對對
1: 所以我我去美国采访那个长生不老大会，嗯，他是在 San Diego， 是来的都是。有钱白人，有
0: 钱白人啊！啊、<笑>可是我我看照片啊，我看您的那个描述啊，嗯、感觉他就像是一个什么直销大户，像一个敛财的、骗钱的
1: 。呃，就你会有这样，我会有这样的错觉。嗯，可是因为与会的确也有一些非常高端的科学家啊，嗯、然后甚至我惨了，我都忘记那位先生，因因为我录完了，我就忘了他的名字了。呃，就是写几点。呃，反正就现在也是在 Amazon 做 AI 跟永生的议题的一个非常有名的前沿 okay, 他也来演讲是是是。那他出我，我觉得当一个在这个世界说话掷地有声的人出现在某个场合的时候，嗯嗯其实你会对这个场合改观。对对对对,對。因为你会觉得说，天哪、啊，其实是有人认真看待这件事。而如果是他呢？嗯,嗯。如果今天是他得到了这把钥匙，这个世界会去哪里呢？对。我是不是只是任人宰？我就如果今天真的有永生的这个选项，我们不会先得到这把钥匙
0: ，对，这個、一定的。然后我
1: 们就是任人，然后我们的下一代呢？嗯，你很像是以以前之前一阵子有一个就是奉俊昊有一个电影<對>叫做《末日列车》吧。嗯，他其实讲的就是，其实这个地球已经非常寒冷了，已经不宜人居了。于是呢，所有的人只能活在一台列车上，而列车的最前端其实就是最有钱，然后所有的好吃的好玩的好住的温暖的全部都在那边。然后后面的那一群人呢，就是最最辛苦的，对，都是这个意思。你说《饥饿游戏》也是一样的，《沙丘》其实也是。那那其实。你你到底要这个这个光谱的哪一个部分？嗯，如果你都不先思考这个问题，这个地球该何去何从？对，所以我去的时候，我只是觉得一开始我真的觉得很像直销大会，因为大家就是说，嗯、来，我们需要更多的资源，我们的人生才会更光明、更美好，我们可以活到三百岁。
0: 是
1: ，这就是心里面会有一种觉得这都什么跟什么啊。可是时间长，了，你就会发现，如果这些人认真的。真的走到了那一步，嗯，而我们只是把它当玩笑看，对，我们是不是又把这个世界看得太简单了？呢？是
0: ，就是，就是好像不管在什么样的情境啊，什么时代，奴役跟被奴役这件事情是很难摆脱的，嗯，所以假设这个永生这个技术啊，它真的一路走下去，真的还是会有一群人爬到这个阶层的顶端。那当然，如果大家都不知不觉，那你知道，在这个过程中，搞不好我们就是牺牲者。嗯，对不对？但是呃，好像在这个议题中，我们一般人也不能做什么嘛。嗯，我们也呃没有什么科学背景，也不可能去做什么立法的限制。那嗯，那这个议题、呃、您觉得跟我们一般人的呃直接关联会在哪里
1: ？其实直、呃、直接关联，嗯、呃。对我来说，其实这四个议题看似跟我们都没有直接关联，就好像 A I sex robot， 嗯 a I sex robot， 我没有觉得说啊，谁要用这种东西呀、啊？嗯、你用的一定都是变态吧？嗯、或者是说， <Okay. S 1> 而且因为其实 A I 性爱机器人非常贵哦， oh. 所以它还不是你想拥有就可以拥有。OK， 可是它的确是这个世界真实存在的事情
0: ，没错没错。没
1: 错然后你也不能说这些人不重要，对，因为谁知道。对，谁知道他们会不会影响我们的生命？是是是但是最重要的是，我觉得这四个议题看似遥远，其实它每个议题都有很多的结问，对，都是在问你现在是怎么想的，你是怎么面对生死的问题的，你是怎么面对关系的问题？就好像 AI 三说法就会有人说啊，跟娃娃嗯在一起，嗯嗯跟人在一起最大的不同。其实就是我知道，第二天早上醒来的时候，他不会不见。我
0: 我看这一句，对的，我我对这一句话我印象非常非常深刻。嗯，就是我当时看我也觉得很震撼。嗯，可是我觉得这是完全有道理。没错。<对>嗯、某个层面它是完全有道理的。嗯，就是、呃、我相信其实很多人他在关系的建构上他是很痛苦的。嗯，他没有安全感。嗯，他觉得哇，我今天跟一个活生生的人来往啊，就是不管他是男生或者女生，哎，都有可能第二天对方就生气了，就跑掉了。然后他可能对于别人的情绪控呃这个掌握也有一些呃这个呃不是很擅长的地方，所以他如果就是一个物体，那他可以永远确保他就在那个位置，对，就像是一台手机、一台电脑。所以我觉得是是有一点很 shock， 可是你觉得哇，完全可以理解他的这样的一个心情
1: 。所以对我来说，其实这些问题看似非常遥远，但其实都是我刚刚说都是一个结问、嗯、问你自己，你是怎么看待关系的？是。你是怎么看待人与人之间的交流的？所以这个人必须完全听你的话，任你操控，让你得到了足够的安全感，你才能够得到所谓的支持跟爱嘛？还是其实那个所谓的支持跟爱早就在你自己的心里面？你其实是一个完整无缺的人，因为我们常常被教育的就是我们要找到一个完美的另一半，我们的生命才会得到救赎。嗯、我们需要他人的爱，我们需要他人的肯定。我觉得这个是，我觉得今天来做大人学，其实对我来说非常珍贵，是因为我们常常被过去很多价值观限制住了。没错，所所谓的好莱坞的电影。我们看的小说，<對>我们要被拯救，<對>总会有一个王子骑着白马来救我们。嗯、但是事实上，其实那个王子就是你自己啊。嗯，然后那些不余匮乏的，<是>永远都支持着你的爱，都在你心里啊。嗯，而你却不断的往外寻求，求你总觉得一定要有那个人。可是如果那个人又不符合你心目当中那个条件，比方说，如果我今天跟说跟他说，嗯、呃，你可以帮我洗碗吗？他说：“不要我好累，嗯，啊，他不爱我了，嗯、啊，我的爱情破碎了。你以前结婚以前不是这样的，是可是问题是，其实每一个人每个人不同的状况跟需求，<错>但你总是觉得你得不到你就得不到爱，嗯，那是真的爱吗？所以，我其实，在爱与性这这一个这个题目里面，我觉得最更多的反思就是，你到底是怎么看待人与人之间的关系，而你有没有好好建立？”你跟你自己的关系，对，如果你跟你自己建立很好的关系，我我是这样想，如果你跟你自己建立很好的关系，其实不管是生或死，爱与性，界限与标签都不再会是问题，嗯嗯嗯因为这些所有的事情都是外在的条件，可是你内心的富足，完全可以阻挡，或者是完全可以抵御这些外在的，不管是价值观。对你的限制，或者是掐着你的脖子跟你说，你的人生就是 miserable， 非常可怕的一件事。我想要，我想要解决那个根本的问题。嗯,嗯,嗯这是我一路上，呃，不管是我这本书，或者我上一本书，人生最大的成就是成为你自己，甚至是我的第一本书《五十堂最疗愈人心的说话练习》。其实我都是想要透过不同的方方面面。去希望大家能够寻求到我们活着最核心的，嗯，最核心的那个点。
0: 嗯、OK， 我我完全认同啊。其实我自己看书的过程中，我其实也一直在反思，就是说，呃，不管今天啊，我相信其实就是今天听众，如果你有兴趣，你可以找这本书来看，因为我觉得你在读的过程中，你也会给自己很多的一个思考的一个空间。意思就是说，你可能会想说：“哎、欸，我到底支持安乐死还是不支持？我到底支持永生还是不支持？”那支持不支持，或者你要不要真的去做什么事情？我觉得这是其次的。可是重点是啊，我觉得这是一个跟自己对对话的过程。你会慢慢开始，就是找出来说：“哎、欸，为什么我支持？我的支持背后一定有一个，一定有一个什么样的一个动机？那个动机有可能是心理的一个洞，有可能是心理的一个不足。那这个过程，我觉得你会成长很多。”好，所以我觉得很棒，这也是我会这么希望说啊，能够找宝仪来跟我们大家一起来聊聊这本书的一个背后的一个原因。因为你在看的过程中，他其实也没有给你结论啊，他也没有告诉你说，哦，所以我们就要支持这个或者就要反对这个。他在这整个过程中，其实书里头我觉得他是很开放的，他就是告诉你，就是你知道两两种观点并存。支持安乐死的，不支持的啊；支持永生的，不支持的；支持边界的，不支持的啊；支持这个性爱机器人或者不支持的。那每个人都有每个人的论述，每个人的道理。那这个道理，这个论述，那呃，你就看看你能够喜欢哪个人的论述，以及你跟自己对话，为什么我这么想？那我觉得你在这个读完的过程中啊，你绝对会得到很多东西。哦，
1: 刚,刚你这一整段，我我点头点的脖子都快断掉了。啊<笑>
0: 好、哦，那我我其实还有一两个问题啊，我其实想要再继续聊一下啊，再继续聊一下，就是说，呃，这个我觉得书里头的内容啊，就是如果大家有兴趣，真的我，我我鼓励大家去找来看。那我想聊几个东西啊，就是说，呃，我觉得这这这整个纪录片啊，大概也拍了多久？两年？半年,半年、嗯？半年？半年<您>？半年？那筹备是一年多。对，您觉得在这个历程中啊，对你最大的收获是什么？哼、嗯。<笑>
1: 我觉得最大的收获是我，我觉得我成为一个更开阔的
0: 人，更开阔的人，
1: 更开阔的人。就是以前我总是觉得说很多事情我要很快下一个定论，我要很快的选边站。就是我书里面也讲嘛，我们很快的把一些想法归档，然后归档之后，好像我们就再也不用思考这件事了。嗯、这是人的本能。可是问题是当，当如果你归档错了呢？很有可能，你的人生就从那个归档开始，整个都歪掉了，<是>然后歪到一个不能再歪的。走上
0: 了一个歧歧路。对，对然后你
1: ，然后你就回过头，发现天哪，我竟然路越走越窄了。嗯嗯、可是在这个过程当中，第一个我得到的是面对这个世界的勇气。对，就是我，我接下了这个挑战，然后我用全英文的方式完成了这些采访，不管那些人是一般人，他是学者。他是教授，他是研究研究的大师或者是什么的，但是我就是我，我好好的坐在他面前跟他们对话了，我得到了一个非常大的面对这个世界的勇气，嗯、我不再畏惧，是，然后再来我所谓的更开阔，就是我可以接纳更多的观点，然后那会让我变成一个更自由的人。那个自由是我这一生都非常向往的，是就是其实你在你做某些选择，跟你取你选择某些价值观的时候，你的人生就被被 l o c k d o w n 嗯,嗯，就被锁定了，而那个锁定其实是对我来说是很不自由的，嗯嗯就是啊，所以我我就只能照这条路走了，因为我 l o c k d o w n 了某些东西嘛。嗯嗯可是事实上，我想活得更更敞开，对。那我觉得在这个敞开，敞
0: 开真是好字啊，嗯、我喜欢这个字敞开
1: 。然后。我觉得在这个过程当中，我有得到，而我也更确定了身为一个主持人的价值，就是就好像我在那个书封上面有写的，就是我是来聆听这个世界，而不是来评论这个世界的。嗯，就如果我们每个人都能够这么做，其实我们这个世界的纷争会非常会少很多
0: 。哎，我同意，我同意。
1: 对，就是因为我们大家很多的 argue 都是来自于你是错的，<对>我是对的，然后我发了疯似的要说服你，嗯、然后仿佛这个世界只要不照我的方式过，这个世界就会。<對>很可怕
0: 。是，可
1: 是你又知道多少
0: 了
1: ？嗯。然后我承认自己的无知。<對>我虽然我敞开，但我也承认自己的无知。嗯、就我我没有办法认识七十几亿人啊。嗯、可是每一个人都有自己的故事。是。我如果没有办法聆听七十几亿个故事，我又怎么能贸贸然的决定说我认为世界是什么样的呢？而这个这个想法其实会让我变得。很谦卑
0: 哦，我我我刚听到，我刚听到两个词，我我觉得非常的赞啊，一个是敞开，一个是承认自己的无知。因为啊、呃，为什么我特别想要把这两两个词啊，再再提出来？因为其实我们的听众啊，这个大人 small talk 的听众啊，很多其实都是理工背景的。那我们理工背景的训练啊，就是会觉得说，凡事都要去找到一个明确的答案。那你找到一个公式，找到一个什么解，然后你就把它归档，你就知道那就是人生的答案。可是，其实人生很多人文的部分啊，其实它是真的是没有标准答案的。然后，呃，这世界上这么多人，每个人都有每个人的认知啊，不管是在关系中，在生命中，在你知道每一个呃决策的这个 moment， 我觉得大家都有各自的想法。这些想法其实它最终不是对错的问题，最终就是一个你能不能理解、能不能包容、能不能让自己你知道投身在这个大环境成为一员的一个过程。所以，如果你太快做了结论。啊，你太快对人生的某些选择做了结论，你搞不好真的就限制了将来的一个呃可能性自对可能性，然后甚至是你也会在某些场合中显得格格不入。那我觉得这其实可惜的啦，所以这也是我还蛮推荐大家可以看看这本书，反思反思，然后啊、呃，等于是扩大自己的认知边界吧，然后你搞不好会有一些不一样的一个叫结论。那我觉得那这个就会很棒啊，这个就会是呃宝仪的这整个生命的呃这个旅这个跨国境的旅程啊，也变成你的跨国境旅程。那我觉得这个就会很有意思。那最后最好我想问一个问题啊，其实比较是自肥自己啊，就是其实我觉得啊，当主持人是一个还蛮辛苦的事情，就是因为你难免会碰到有些这个访问者嘛，你不一定完全认同他的观点，甚至你搞不好觉得这什么观点，这个这个胡说八道。可是你又你又不能表现出来嘛？那您都是怎么调试，或者是这
1: 个问题你回答比较，你比较，你 EQ 比我高很多哎、欸！<笑>没有没有没有，因为刚进来的时候我就忍不住跟舅说：“我说哎，舅、欸，我听一集你的那个 Podcast 啊、哦，我我真的很佩服你的 EQ， 真的超高的。因为的确有些读者来信哦，那个如果是我，可能早就冰抖哎、欸，就是把桌子整个掀过去了。<笑>但你竟然还好好的回答他的问题，呃，我没有哎、欸，就所以我，我得我我得常常提醒自己。”嗯就是我是来聆听这个世界，不是来评断这个世界。Oh, 我觉得这个提醒，是是这个提醒是在我采访 AI sex robot 的那那个 moment，、嗯、我采访了一位性爱娃娃的拥有者。是我我那个过程真的非常不舒服，嗯、因为我坐他面前的时候，我就知道你就是一个杀猪，你就是一个物化女性的王八蛋，<笑>就是我心里面有非常非常多的 O S 在心里面翻滚，是是嗯、就是如果可以的话，我真的很想站起来扇他两巴掌就，就说就爆你的性，我要去死吧你，<笑>就是就是这是我心里面的 O S， 但是我还是就是很忍住了 <Okay. S 2> 听他说完他的话，因为我知道我我是为了聆听坐在那，嗯、可是如果不是有一个这么大的。强大的压力加诸在我身上，我其实说不出那句话，就是我是来聆听这个世界，不是来评断这个世界的。嗯、因为你，我觉得人真的很妙，有的时候你就是得在非常高压的困境之下，你才能够长出某种明白。嗯，因为那个，那个在你很安逸的每天躺在沙发上啊，看的一些嗯、呃、电视剧啊，打在电动啊，你不会长出那些明白的，一定就是在把你逼得很绝境的时候，你突然就会有一种。我不，我不敢说是智慧啦，但是你就会知道说啊，我应该要，我应该要怎么看待这件事？它会让我跟他都得到某种 relief 哦，是，而那个 relief 是很珍贵，的。你可以说它是疗愈的片段，嗯、是，你也可以说是他，你明白自己生命定位的某个片段，但你不在那个地方，你不会知道。嗯，那所以我也会鼓励大家，就是说，呃，不管你是不是做主持人，对，就当你面对生命的困境的时候，当然你会很很。纠葛，
0: 嗯
1: ，一定也会有很痛苦的片段，嗯、对。但如果你明白那个痛苦，你走过之后，它会长出某种明白跟勇气，嗯那就会成为一个礼物。是，哦，我是我是这样看待我的生命的，尤其是这十年，这十年来，呃，就是很多时候别人会觉得啊、哦，我保玉运气不是很好，因为总是觉得说啊、哦，我我好像比做过比别人更努力，但是不见得有比别人有更大的成就。可是我从头到尾都觉得我是一个运气非常好的人，我得到了很多探索这个世界的机会，嗯、是，然后我也我也有能力在这些机会里面得到我生命的礼物，嗯、让我成为今天的我自己。是，我觉得我运气真的超级好的。<是>而当我这样想的时候，我真的就会变成一个运气很好的人。嗯、而每一件来到我面前的事情，我都会觉得你一定是礼物吧。就你一定是礼物吧，嗯、你一定是来帮我做点什么事情的吧。好<是>，谢谢你。就是我，我可以有这样，当我有这样的心情的时候，其实我看待这个世界会用另外一种滤镜，嗯、完全不一样的
0: 。哎、欸，我我我我觉得这个这个观点很棒，就是说，呃，我相信有些人啊，就碰到一些事情，就会觉得哇，生命都是鸟事。可是如果你就想嘛、啊，生命啊，它背后一定有冥冥之中有一个逻辑，有一个你知道、啊，呃，就是这就算它是一个鸟事，我能够经历这个鸟事，好，我能够度过。那我也会变得不一样，我会变得更强，嗯，我可以更有能力去应付你知道日后的挑战。当我们保持这样的一个心情，保持这样一个态度的时候，诶，我们就会觉得生命的每一个，不管是好事坏事，其实都是很棒的一个经历。因为人生也只能过一次嘛，嗯,嗯，你不管是躺在沙发上看剧，或者是你去经历一些磨练，你最后我觉得留下来的、过度过的，才是你自己的东西。嗯，这个还有几件事，就是有没有什么是这个。呃，宝仪这边，你想跟读者分享的你最近的一些计划啊，或者你过去的一些计划
1: ？呃，最近其实就是继续做节目嘛，嗯、然后出书嘛，嗯，然后最近推出了一个线上的课程，是那真的的确就是因为疫情延伸的，因为呃线下的活动实在是变数太多。这课程叫什么？重新出发的沟通吗？<笑>我的名字我自己都忘记了。重新,重新开始的沟通。<笑><笑>好，其实其实我觉得它很像是我这十年来的某一些呃借由沟通而得到的一些生命的体悟。嗯，就是我我我我去讲述跟沟通有关的课程，可能大家会觉得理所当然，因为我毕竟是一个主持人嘛，好像我就是一个很会说话的人，然后很会用文字，不管是语言或者是文字，去去描述我想要陈述的理念。但是事实上，其实我为什么会把它定义为重新出发，是因为我认为每一个人在对外沟通之前，必须先做好对内的沟通。
0: 哦，对内的沟通
1: ，对，嗯、就是当你当你希望这个世界更认识你的时候，<对>你有好好认识你自己吗？嗯，而当你对外沟通之前，你真的知道你希望这个世界认识一个什么样的你吗？嗯、你要知道，如果你说了一个谎，你会有更多的谎去圆它。哦、就如果你今天做的是一个错误的表述跟表达。其实你会发现，比方说啊、哦，今天我想要成为一个舌灿莲花的人，但你从来不是，你就是一个实实在在、脚踏实地的人。是、嗯、啊，但是你妄想成为一个舌灿莲花的人，嗯、于是你得不断的扩充自己舌灿莲花的技能，嗯嗯、可是却忘记了其实你最珍贵的生命的核心在哪里。<是>所以在这个重新出发的沟通里面，我不断的希望大家往内看，当然也有一些往外沟通的的例子，但是我会希望大家往内看，就是你真的了解你自己吗？嗯你真的希望这个世界认识，并不是真的你的你吗？是对，很多人可能会说啊，我我我我不够好，嗯，然后我我希望这个世界不要认识那个不够好的我，<是>没有不够好的你，我我真我真心这么觉得，我
0: 我相信，<對>每个人都都很好
1: ，对，没有不够好的你，<對>但是你知道你自己好在哪里吗？
0: 嗯，
1: 就我们常常会被外界的一些价值观，就是跟我之前讲的一样。我们被现，我们要功成名就。嗯、我们呢，就是我们要得到某种学位，<是>或者是我们要得到某种奖项的肯定。我们要很多的证照，然后呢，我们的银行户口要多少钱，嗯、我们才是一个成功的人。是，但是其实你自己生命的成功是你自己定义的。<是>而这个重新出发的沟通术，其实我就是想让大家静下心来，从自己出发，嗯，然后不断的聆听自己的内心。就好像其实刚刚你说的，有一些我真的觉得非常棒。阅读也是一种聆听，没错。你在阅读这些书的过程当中，每一个问题都是你照见自己生命的一个机会。你开心或不开心，你赞成或反对，你为什么赞成？你为什么反对？甚至你生命的某哪一个机缘，让你走到了反对那条路上？而那个东西，你有没有解开它呢？是你有没有活像一个更开阔、更自由的人生呢？其实，我我觉得沟通只是一个方法，对。但是，我想透过这个。我觉得我用的还蛮好的一个方法，然后让大家
0: 找到真正的自己。是，嗯，哎，我这样听起来很有趣啊！就是大部分的沟通课程可能都是鼓励大家啊，你要变成一个外向的人，你要很会讲话，你要上台。那其实我相信还是很多人他本身就是内向，他可能就是不适应这样的一个方法。所以我这样听起来，这个宝仪这一堂课啊，其实是教我们怎么认识自己，然后从自己的特长。去来去影响别人是这样的一堂课吗？是
1: 就是这样的一堂课、啊。那<對>那
0: 我觉得一定对大家会很有帮助。所以它叫什么名字？嗯、可以再跟大家分享一下
1: 。重新开始的沟通术。重新
0: 开始的沟通术、啊、然后再好好，对不对？好好、嗯、是我们的竞争对手。真,<過>真假的
1: <笑> ？I'm sorry。不过没有问题。可以透过我变成朋友吗？可以可以
0: 可以，没有没有没有。我是说，如果之后啊，宝仪有兴趣，也欢迎在大人学来开一堂课。
1: 你你们太、嗯、我太太晚认识你们了啊，没问
0: 题。<对>我觉得您有很多东西，嗯、啊，我们其实做很多跟声音相关的课程，嗯，就是说我们就是啊、呃，不不做影像，嗯，纯粹就是聆听，嗯，嗯让大家可以在你知道什么做事啊，这个呃这个做家事啊，或者通勤的过程中，他就戴着耳机，他就听听。嗯，然后他可以学到一些东西。其
1: 实线上课程也是啊，很多人问我说，以为这线上课程就是一个像直播一样东西，其实不是的，其实就是你，你就是
0: 拍好影片。对，你
1: 你加入了这个课程，你在任何时候，你在洗碗的时候也可以看，对对对，在晾衣服的时候也可以看
0: 。对啊，所以大家有兴趣啊，你可以参考一下这堂课。这个呃，宝义也特别带来了就是折两百的折扣码啊，那我们会放在这个节目下面的说明栏啊。如果你有兴趣的话，你可以参考一下啊，你可以参考一下。好，那也很期待啊！如果之后宝玉有机会啊，可以来大人学一起来这个合作，那我觉得一定会很有意思。好，那我们今天的节目啊，就到这边。那我们谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。